0: Le décès de Frédéric Bastien hier m'a scié les jambes, je suis encore sous le choc, j'ai eu du mal à dormir comme mes deux prochaines invités, euh, mes amis euh, et habitués de l'émission, avec qui on va tenter de lui rendre hommage à chaud. Patrick Taillon, bonjour.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Éric Bédard, auteur et professeur à l'Université Luc. bonjour Éric.
2: Bonjour Antoine, bonjour Patrick. Bonjour Eric.
0: On est à chaud, j'insiste. Eric, tu écris, c'est complètement irréel, injuste. On pense évidemment à son épouse, ses trois enfants et on a mal. Eric, d'abord, tu as publié un bel hommage sur Facebook. Tu le, tu le connaissais depuis longtemps, Frédéric Bastien, n'est-ce pas?
2: Oui, on s'est connus euh, vraiment au tout début de nos études en histoire au baccalauréat. Donc, euh, 1989-90 à peu près, on commençait ensemble notre baccalauréat. Et euh, oui, on a tout de suite euh, ça a tout de suite euh, cliqué. Euh, euh, on avait euh, des intérêts communs pour l'histoire disons plus traditionnelle, hein, une histoire politique, oui. une histoire euh, nationale, euh, politique. Évidemment, c'était l'époque où il euh, y avait toute la crise autour de l'échec de l'accord du lac oui. euh On était convaincus tous les deux, comme bien des gens à ce moment-là, avoir 20 ans en 1990 et croire que l'indépendance est et à portée de main là qu'on y touche là les oui. sondages sont à 65 et tout alors euh, donc et cette amitié là eh bien s'est poursuivie avec euh, des moments plus, plus intenses de, de rapprochement avec des moments où on était un peu plus éloigné bon pas parce que pas parce que c'est la vie mais euh, mais elle est constante sur mmh. euh, donc euh, sur presque plus de 30 ans incroyable de mmh. penser
0: ça. Ça va vite. hein? <rire>
2: euh, oui, ça va très vite. Donc, elle euh, a été constante et euh, on rêvait déjà à cette époque d'être historien. Et on, oui. on a quand même contribué chacun à notre façon. Et, et ça a été un très grand lecteur pour moi et un conseiller aussi.
1: Moi, la première fois oui. que j'ai vu euh, Frédéric Bastien, j'étais à peu près comme le trois-quarts des, des étudiants québécois expatriés à Paris. Euh, je vivais à la maison des étudiants canadiens. Ah oui. Et euh, un jeune auteur, Frédéric Bastien, que je connais pas du tout, vient présenter un excellent livre, Relations particulières France-Québec, un triangle passionnant entre euh, Ottawa, euh, Paris et Québec sur le plan diplomatique, qui va avoir en quelque sorte le génie de reproduire dans la bataille de Londres, oui. qui va euh, nous amener à, à ça va l'amener à poser un regard totalement différent sur le rapatriement. En, en, le, en, en forgeant ce regard à partir des archives britanniques, à partir du regard de, de Londres.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, oui, sur, euh, sur, le fond, sur la forme, ça lui a donné accès à des archives différentes, mais ça lui a aussi permis d'être de, 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 en cohérence avec... Euh, sa, sa profonde critique du contrôle de constitutionnalité par les juges. Oui. Euh, au fond, euh, Frédéric Bastien était un ardent défenseur de la souveraineté parlementaire à la Britannique et en, en scrutant ses, ses archives britanniques sur le, le rapatriement, il pouvait à la fois trouver euh, je dirais euh, ses, ses, ses merveilles, en tout cas ses grandes trouvailles sur les, les coulisses du débat en Cour suprême, mais aussi trouver euh, un, un, un terreau fertile dans la classe politique euh, britannique à euh, un certain scepticisme à l'endroit du virage qu'allait qu prendre le Canada.
0: Tu, donc, tu considères, Patrick, que dans l'histoire constitutionnelle, il y a comme déniché une primeur là, qui, qui a fait date, là, notamment les rapports entre la magistrature et le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau.
1: Ben, Frédéric Bastien, c'est un, un, un genre d'inclassable qui a euh, toujours un peu bousculé tous les tous les endroits, tous les lieux qu'il qu a un peu euh, <rire> ouais. euh, euh, sur lesquels il a fait des recherches. Et euh, effectivement, euh, oui, dans la bataille de Londres, il, il, il a fait ça, mais même par la suite, hein, euh, cette, euh, cette, cette plainte contre la juge du Valaisler. Euh, euh, C'était oui. un coup de génie, euh, le, le recours contre Ra le... Rappelle-nous un peu les,
0: les, les faits, l'affaire la, du valais ben,
1: C'est toujours un peu la même chose. Le milieu juridique est un petit milieu, une petite communauté euh, où tout le monde se connaît. Et, et là, dans les suites de la loi 21, des milieux qui ne sont pas supposés d'être des milieux militants où, où des juges et des avocats se rencontrent, oui. décident de devenir des lieux de combat contre la loi 21. Et là, mm -hmm. des juges assistent à des conférences militantes contre les, 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 la loi qu'ils vont avoir, à, 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 contre la, la loi 21 sur laquelle ils vont être amenés à, à se prononcer.
0: Et Bastien, si, il découvre et, ça, puis il dépose une plainte au conseil de la magistrature. Et, et, et là, euh, je ne pense pas que ça a débouché sur une, un blâme parce qu'elle a pris sa retraite, mais
1: bah, ça les, a quand même fait, fait réfléchir
0: les, les magistrats.
1: Ils ont botté en touche à la Cour suprême sur la bataille de Londres en disant, on a regardé nos archives, on n'a rien trouvé, on ne va pas plus loin. Ouais. Sur la plainte contre Duval-Esler, ils ont dit, ben, c'est plus nécessaire, elle a pris sa retraite. Mais, mais quand même, il, il a réussi à, euh, comment je pourrais dire, euh, mettre euh, un milieu qui n'est pas habitué à la critique. Euh, qui n'est pas habitué aussi à une critique qui vient d'un point de vue externe parce que oui c'était un, mmh. un historien de la Constitution ouais. mais c'était pas un juriste mais non. Et, et, euh, et il a réussi un peu comme euh, ouais. Michaud un peu comme Yves Michaud avait bousculé le milieu des affaires en étant le Robin des banques je pense que Frédéric Bastien a un peu bousculé mmh. Euh, la communauté juridique en étant un peu euh, celui qui euh, les forçait à se, à, à se défendre, surtout sur des questions liées à, à, aux intérêts du Québec.
0: Éric Bédard, récemment, Frédéric Bastien te disait « Je suis sur une bonne séquence ». Tu écris « Il menait la vie à laquelle il rêvait lorsque je l'ai connu euh, ». c'est Cette espèce de, de politique par d'autres moyens, par, par l'histoire, par les faits, euh, j'ai l'impression qu'il qu aimait beaucoup là, ces, ces derniers temps.
2: C'est drôle parce qu'on a connu une évolution presque contraire, en fait très différente. Lui, au début, il était très, très en retrait de la vie politique ou du combat politique. Parce qu'il visait une carrière de journaliste au départ, il avait envisagé la diplomatie, ensuite il a envisagé le journalisme D'ailleurs, son livre « Relations particulières mmh. » est un livre qui a une facture journalistique. C'est mmh. écrit comme un grand reportage. Et, et d'ailleurs, on, on en avait discuté, il n'y avait, avait pas cette espèce de, 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 de perspective plus académique ou théorique oui. Sur les, les enjeux qu'il aura dans La bataille de Londres où il y a quelques chapitres où il fait un pas de côté par rapport à son récit et où il réfléchit à ce qui se passe et il, il a lu les, euh, les, les juristes comme Patrick, des gens qui avaient beaucoup réfléchi aux enjeux plus théoriques et, et, et juridiques de la Constitution. Euh, et donc, il était en retrait au départ. Il était très euh, euh, et, euh, et moi, et moi, j'étais très engagé. Oui. <rire> Alors, j'étais à fond de train dans le militantisme. J'étais engagé. Président des jeunes du Parti québécois. Voilà, et ça m'embêtait qu'il ne soit pas hein, plus engagé que ça. Ah et, oui. Euh, mais, mais en fait. Euh, c'était pour lui, une. Euh, il faisait ses recherches, mais dans un but, un jour, d'être plus actif euh, politiquement. C'était ça son, son horizon, en fait. Mm -hmm. Ça a pris un peu de temps à le comprendre, mais son horizon, c'était éventuellement d'en arriver à, être, euh, à jouer ce rôle qu'il jouait depuis quelques années, euh, d'un acteur politique, même s'il n'est pas député, même s'il n'est pas euh, ministre ou euh, dans un cabinet mais il était un franc tireur dans la dans la dans la reine au milieu de la reine oui. et il ferraillait avec des opposants il avait une vision très conflictuelle de la politique pour lui c'était normal euh, qu'il y ait conflit en politique qu'il y a des affrontements et euh, là-dessus, on n'était pas tout à fait, on n'avait pas la même sensibilité, mais ce n'est pas grave. Mmh. Et, et, et donc, lui, il a fait le chemin inverse. Il est... Alors, pourquoi il était dans une bonne séquence? Ben, parce qu'il vivait de l'histoire, il était professeur dans un collège, mmh. il avait tenté sa chance à l'université, mais il était peut-être un peu trop franc-tireur pour nos départements et pour l'université. Euh, il avait il, il, donc il vivait de l'histoire, il enseignait l'histoire, euh, il avait publié des livres dans lesquels il s'était énormément investi et qui ont été des qui, qui restent des jalons importants de l'historiographie du Québec contemporain. Mm -hmm. euh, mais maintenant, il menait un travail plus militant et politique et, et, et donc tout ça était mis à profit aussi parce que il y avait une profondeur. Les gens qui l'écoutaient voyaient bien qu'il y avait là une profondeur, une réflexion. Euh, C'est pas quelqu'un qui était dans la politique pour euh, pour une carrière, pour flasher. Pour <rire> euh, il était là parce qu'il y avait des convictions très fortes qui l'animaient. Il y euh, avait
0: le don de mettre le doigt sur des des faits. Qui, qui nécessitait des, des, des réponses difficiles. Euh, oui, oui. Je, je pense à, à Duval-Essler, mais je pense à Justice pour le Québec. Euh, qui, ben. qui est, euh, donc, il a créé des associations. Là. Il, il, il laisse pas uniquement des livres, il, il, il laisse des associations, Patrick?
1: Ben, on était toujours sur le point de se demander s'il allait être déclaré euh, plaideur qui ouais, Oui, de de lancer des plaintes, mais il euh, y en a trois là qui sont en cours et qu'il faudra suivre avec attention.
0: Dont il m'a parlé euh, lundi, c'est ça qui ben est, oui. est incroyable. Bon, est, ici, c est, c est, à, à là où sur la
1: colline. Et le, le financement par les villes de la contestation de la loi 21, ben c'est pas ça le rôle d'une ville. Les fonds hum. publics sont détournés et il a vu cette faille. Et c'est en, c'est on va il y aura une décision à Toronto, là-dessus bientôt. Ouais. Euh, le fait que la gouverneure générale ne parle pas français, une atteinte à la loi sur les langues officielles, il y a une décision au Nouveau-Brunswick, il, re il reproduit un peu le même... Euh, le même euh le même recours, mais contre la gouverneure générale du Canada. Une autre affaire qu'il faudra suivre. Mm -hmm. euh, sa plainte euh, en discrimination, les chaires de recherche du Canada à l'Université Laval qui ne veulent pas, qui excluent certains types de candidatures. Ça aussi, c'était une façon de forcer le système à se justifier. Ça reste quand même un orphelin politique. Et oui, il s'est présenté à la course au leadership euh, du Parti québécois, mais il était à mon avis n'était pas de ces souverainistes qui euh, je dirais vivait dans une qui dans une bulle du grand soir, il était euh, très connecté au Canada réel, il, il enseignait dans un dans un collège anglophone, il avait des mmh. dans le reste du Canada, il voulait qu'on parle du Canada, du problème constitutionnel canadien tel qu'il est, tel qu'on le vit et et ça ça en partie ça peut-être aussi un, un certain conservatisme dans un parti québécois qui euh, se pense, qui se, se voit comme un parti plus progressiste mmh. pour, pour un mélange de raisons, il, il était un peu inclassable. Et euh, bref, c'était un, un animal politique très particulier euh, qui va ouais. évidemment laisser un, un grand vide.
2: eric me permet, euh, oui, je me permets d'ajouter que je vous disais qu'il a, il a il est, au, fait, au fond, peut-être le pointillé là entre ses premiers livres et son action euh, récente c'est que pour lui, la question par excellence de la politique, du politique, c'est la question du régime. Oui. Et s'il a une contribution à... Euh à, la, à nos discussions publiques et politiques, c'était ça. C'était toujours de rappeler l'importance de la question du régime. Dans quelle oui. société voulons-nous vivre? Et évidemment, la grande question par excellence du régime, c'est la liberté d'un peuple, la, li la liberté politique, l'émancipation possible d'un peuple, sa, sa capacité à déterminer ses choix. Si ce n'est pas ça la question fondamentale du régime, qu'est-ce que c'est? Et euh, une, des, une des choses qui nous avait fait connecter à Frédéric et moi, tout jeunes, c'était notre espèce de passion un peu juvénile pour, pour le général de Gaulle, pour ah le oui. boulisme, pour cette action héroïque, épique, et pour, et pour ces grandes questions. Il aimait beaucoup cette citation de Shakespeare, je pense qu'il qu tenait du général lui-même, euh, « les, les grands hommes sont ceux qui épousent les grandes querelles hein? ». Ah et oui. Donc, donc la, la question du régime, et, et je me souviens que très jeune, il avait vibré en lisant les mémoires du général de Gaulle, le premier paragraphe de ses mémoires de guerre qui dit la France n'est elle-même que lorsqu'il y a une forme de grandeur. Mmh. En fait, la grandeur en politique, c'était attaquer de front l'enjeu du régime, dans quelle société voulons-nous vivre, est-ce que nous sommes libres de nos choix. Et, et, et là-dessus, il a vraiment contribué à élever le débat. Parce qu'on est dans une époque où la politique se ramène. Mène à mm -hmm. ce que, je, je me souviens plus quel penseur, peut-être que Patrick, tu as le nom, mais tu sais, le, il y a un penseur du 19e siècle qui distinguait l'administration des choses et le gouvernement des hommes. Je sais pas qui a dit ça, mais la différence, hein? et on est mm -hmm. beaucoup dans l'administration des choses, là, oui. Euh, oui. depuis quelques... On est dans temps, la gestion, on n'est pas dans la
0: grande politique.
2: Hein? Oh hein? ah, mon dieu non. Et okay. puis même qu'on a peur, on dirait, hein? la grande politique fait peur. Ce n'est pas les vraies affaires. Hein? Vous vous Ça
0: prendrait un troisième le lien vers la grande politique, Eric. <rire> Et peut-être que Bastien <rire> nous euh, était en train de le creuser.
2: <rire> oui, euh, on, est, on est loin. On est, les vraies affaires, c'est comme on... Mmh. Je ne veux pas dénigrer ça. Hein. Évidemment, c'est important. On veut, on veut que nos institutions soient bien gérées, évidemment. Mais euh, il mais y a une dimension de la politique qui est plus transcendante, qui est plus grande, qui nous, qui nous amène à nous élever vers des horizons plus larges. Et c'est ça qu'embrassait Frédéric Bastien. Ben, oui, chers, chers amis, amis euh, euh,
0: oui, pardon, euh, Patrick, juste en terminant.
2: Ben il posait la question du
1: régime. Oui. C'est ce qui ben faisait oui. qu'il était certainement indépendantiste, mais il était d'abord et avant tout en lutte contre le mmh. statu quo de 1982. Ouais. Et, et, et et ça, et il manquait jamais une occasion de, de rappeler ce qui s'est passé en 1982 parce que euh, c'est pas juste le fait que le Québec n'était pas d'accord, c'est aussi le contenu de ce qui a été adopté voilà. qui limite mmh. la souveraineté euh, du Québec en matière de langue, mais qui à ses yeux aussi limite la souveraineté du Québec en toute matière, puisque des juges non-élus euh, euh, peuvent restreindre les choix qui sont posés. Il était sévère à l'endroit du pouvoir judiciaire. Les rapide, juges non-élus... Le et... se... Il est
2: nommé Juste par à fait... Ottawa. Euh, non-élus et, et parfois même activiste. Ouais. <rire> ouais, ça. Chers amis, euh,
0: merci. Merci infiniment pour cet hommage. Alors, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et professeur de droit à l'Université Laval. Éric Bedard, auteur et professeur à l'Université TELUC. Et salut, Frédéric. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline non, ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça c'est la fonction partage. Et ben je vous dis à demain.
1: Cube Radio.